0: Un oasis en medio de la vorágine de las vidas ajetreadas que llevamos. En el episodio de hoy te voy a contar qué es el yoga y de qué se trata el yoga antiguo. Para terminar te voy a compartir una mini secuencia de asanas para que sin buscar excusas puedas dedicar un ratito cada día a conectar con tu cuerpo. Así que si vos también buscas incorporar herramientas para empoderarte de tu bienestar, quédate que empezamos. Bueno, vamos a empezar hablando un poco del yoga. Y primero lo primero, y que me suelen preguntar mucho, es por qué se dice yoga con i vocálica y no yoga. Esto es porque es una palabra sánscrita. El sánscrito es la lengua muerta de la India antigua, como el latín eh, para nosotras y nosotros. Es una palabra en otro idioma. Es como si en lugar de decir yes, dijéramos yes. Acá en Argentina tenemos la costumbre de colocar la sh a todo y por eso la palabra yoga corrió la misma suerte. Ahora bien, como ya te conté en el episodio anterior, la palabra yoga significa unión. Unión de la persona con el entorno, con las y los demás, pero principalmente con una, con uno mismo. La definición de yoga es cualquier metodología estrictamente práctica que conduzca al samadhi, y samadhi es un estado de hiperconciencia o mega lucidez al que solo se llega a través del yoga. Los dos grandes grupos en que podemos dividir cronológicamente el yoga son yoga antiguo, en donde se encuentra el yoga preclásico y clásico, y yoga moderno, al cual corresponde el yoga medieval y el yoga contemporáneo. Cuando pensamos en los orígenes, en el surgimiento de esta tradición milenaria, sabemos que uno de los nombres atribuidos al creador del yoga es Shiva. Se estima que este hombre vivió hace más de 5.000 años en la India y que era un bailarín. Por eso, el yoga antiguo que practicamos se realiza de forma coreográfica para emular a Shiva. El primer vestigio de coreografía es el saludo al sol, por ejemplo. Es importante rescatar que nuestro yoga es un yoga preclásico y que esto habla del estado más puro de la disciplina. Un yoga pensemos que data de 5.000 años atrás, que surge previamente a la invasión a la India por parte de los Arios, y que en esa invasión introdujo, por ejemplo, la repetición de la mano de la gimnasia. Existen muchos tipos de yoga y cada uno de ellos tiene una propuesta diferente, tiene partes de la práctica diferentes, características diferentes. El yoga antiguo está en su estado más puro, no fue occidentalizado, simplemente fue codificado por De Roce que tomó los rudimentos y técnicas ancestrales y los sistematizó, los ordenó. Este tipo de yoga, como te decía, prebédico, surgió más o menos hace 3.000 años atrás en la cultura dravídica. Estamos hablando de la zona en la que hoy se encuentra Pakistán. Estas civilizaciones, entre las que están Jarapa y Mohenjo daro eran avanzadas. Se trata de culturas en las cuales se descubrió, gracias a excavaciones, que existía la rueda o que existían las cloacas. Increíble, ¿no? Estamos hablando, pensad, de 5.000 años atrás. Culturas totalmente sabias que estaban completamente vinculadas con la naturaleza y para las cuales sus dioses eran el sol, la luna, los animales. En estas sociedades la expectativa de vida era de 25 años. Por eso este tipo de yoga es practicado normalmente por personas saludables, fuertes, activas, lo cual, por supuesto, no significa de ninguna manera que no pueda ser practicado por personas mayores a 25 años. Yo de hecho tengo 43 y tengo alumnas de 75 que hacen solamente clases de los lunes. Eh, los lunes doy una clase suave, por así decirlo. Lo que sí significa es que este tipo de yoga es más bien power y en el cual la fuerza muscular es un factor importante. Dato no menor si tenemos en cuenta que los músculos sostienen el esqueleto y que cada vez más estudios científicos asocian una buena salud cerebral y menor deterioro cognitivo con el buen tono muscular como te contaba entonces el yoga antiguo es activo es alegre, fuerte Completo, Lo bueno además, y que me lo suelen decir bastante mis alumnas y alumnos, es que como cada clase es distinta, las prácticas se vuelven dinámicas y divertidas, porque no hay por qué asociar al yoga con solemnidad o con enojo. Habrás visto más de una vez gente practicando muy seria, como si no estuviese a gusto haciendo su práctica. En las clases de yoga antiguo eso no pasa, más bien te diría sucede todo lo contrario. Ahora te voy a contar un poco del espacio Maris y Bienestar. Se trata de clases de 45 minutos y, como siempre digo, ¿quién no tiene 45 minutos para regalarse cada día? no? Eh, y bueno, en estas clases trabajamos la dinamización del prana o la bioenergía a través de la concientización de la respiración, Trabajamos el equilibrio, la estabilidad, la propiocepción, la fuerza y la flexibilidad muscular para evitar lesiones. Trabajamos la relajación, que es una parte muy importante y es la que todas y todos los alumnos aman y que se llama Yoga Nidra. Y luego hacemos una meditación que ocupa la última parte de la práctica que se llama Samyama. Esta es la meditación yogui, en la cual se busca la supresión de la inestabilidad de la conciencia mediante la fijación sobre un símbolo u objeto. Buscamos el aquietamiento de las ondas mentales. Es muy importante, tanto para el cerebro como para el buen funcionamiento de todos tus sistemas y tus ritmos biológicos, que te relajes. Que el cerebro se relaje para que pueda surgir la creatividad, que pueda surgir una mejor resolución de conflictos y que puedan regenerarse todos tus sistemas. Esta que te acabo de contar es la práctica heterodoxa que está constituida por cuatro partes o angas. Como te decía, son pranayama, asana, yoga y samyama. Pero además hacemos una clase ortodoxa por semana que tiene ocho partes en lugar de cuatro, pero eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante cuando avancemos más en estos episodios de podcast. Lo importante es que sepas que esta es una práctica espectacular y súper completa, que practicada con constancia e incorporada a la vida como un hábito, actúa transformando todos los cuerpos y planos que nos habitan. Como digo siempre, todo lo que se trabaja en el plano físico pasa al emocional, Pasa al mental. Es un abordaje realmente holístico del cuerpo y eso es algo que a mí me encantó. Me enamoró del yoga. Sentir que estaba trabajando todos los aspectos de mi integridad y no solamente una parte. Esta es un poco la teoría, pero yoga es una filosofía práctica y como digo siempre, lo mejor es que puedas probar y experimentar si el yoga antiguo es para vos. Si tenés ganas, obvio, me contactás por Instagram, por mi web y coordinamos para que pruebes una clase completa. Es importante resaltar que no todos los tipos de yoga son para todo el mundo, pero lo que yo sí creo personalmente es que seguramente haya un tipo de yoga que vaya con vos. También, como siempre digo, creo que es crucial el poder incorporar a la vida una práctica oriental para poder cambiar el switch la que sea yoga judo, taekwondo Taichi, alguna práctica oriental que te saque un poco del paradigma occidental bajo el cual se basa nuestro modelo de vida y sobre el que se cimentan nuestras sociedades un tanto aceleradas y nerviosas, ¿no? Siempre está bueno, creo, abrir la mente a nuevas formas, a otras posibilidades, a otras maneras de ver y de concebir la vida. Y vamos a mover un poco el esqueleto, si te parece, con una mini practiquita de asana para que puedas desentumecerte y activar el cuerpo. Entonces, levántate de la silla o el sillón que vamos a relajar la parte alta de la espalda y de la columna vertebral en donde suelen acumularse tensiones. Vamos entonces a comenzar haciendo rotaciones de hombros, juntando bien los homóplatos atrás para aflojar cualquier tensión y respetando la regla de respiración coordinada que dice movimientos hacia arriba, inspirando. Y hacia abajo, exhalando. Acordate que las respiraciones son exclusivamente nasales. Vamos primero de adelante hacia atrás por algunas veces y luego de atrás hacia adelante. Ahora vamos a sacudir el cuerpo haciendo unas rotaciones de columna hacia un lado y hacia el otro, con los brazos relajados y dejando que sea la columna vertebral la que guíe el movimiento. La cabeza acompaña esta torsión dinámica porque es parte de la columna. Acordate, tus brazos y tus manos deben estar completamente sueltos. Y tu cara también, afloja esa expresión facial, ¡vamos! Vamos a separar los pies al ancho de tus caderas y vas a elevar los brazos y los talones juntos hacia el cielo mientras inspiras, sosteniendo ahí el movimiento por algunas respiraciones, siempre nasales, te vuelvo a recordar, y trabajando de esta forma el equilibrio. Sirve que te busques ahí adelante de tu mirada un punto fijo para poder sostenerla y desarrollar mejor el equilibrio, este aspecto fundamental. Mantenete ahí respirando y tratando de no bajar los talones y con cada inspiración ir un poquito más allá abriendo nuevos espacios en esa caja torácica. Ahora vas a inspirar extendiéndote para dar el máximo y con la próxima exhalación vas a deshacer la postura, juntar los pies activando los glúteos, los cuádriceps e isquiotibiales y vas a inspirar elevando los dos brazos para flexionarte luego lateralmente al exhalar hacia un lateral, dejando caer el brazo hacia un lado y el otro por encima de tu cabeza. Esta es una flexión lateral en la cual tenés que sentir que se comprime un lateral de tu cuerpo y se extiende el otro. Mantené ahí por algunas respiraciones y sentí la magia de esta flexión lateral. Quédate ahí simplemente respirando y con cada exhalación tratando de relajarte más. Ahora con la próxima inspiración volvé y hace lo mismo hacia el otro lado, compensando y permaneciendo por algunos ciclos respiratorios. Y vas a volver ahora inspirando. Y para finalizar, si estás en algún lugar que así te lo permita, vas a realizar la invertida llevando las piernas hacia arriba y sosteniendo por tres minutos para que se pueda producir el recambio del flujo sanguíneo y puedas descansar las piernas, los pies, favorecer la circulación. Si no lo podés hacer, hacelo más tarde en tu casa, pero trata de hacerlo y si podés, incorpora esta práctica todos los días a tu vida. Y así terminamos una mini, mini, mini secuencia de asanas para que puedas vivenciar apenas un poquito de toda la maravilla que sucede con la práctica constante. Si tienes ganas, me ayuda mucho a llegar a más personas que califiques el podcast en Spotify con estrellitas, que lo compartas con quien creas que pueda servirle o interesarle y que me comentes en redes sociales qué te pareció y qué temas te gustaría que aborde en Bienestar Online. Nos encontramos en el próximo episodio.